el Nuevo Testamento nos habla de varias iglesias locales. Cuando usted va leyendo el Nuevo Testamento, se menciona iglesias que estaban en distintas ciudades. Y entre todas esas iglesias, la más problemática y la más peleonera, y donde los hermanos tenían las mayores divisiones, era la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad portuaria. Se encontraba en un istmo. Un istmo es una franjita de tierra que está entre dos mares. Por ejemplo, en Panamá es un istmo. Y del mismo modo que en Panamá hay un canal por el cual pasan los barcos, en Corinto hoy hay un canal igualito, por donde pasan los barcos desde el mar Egeo al norte, al mar Mediterráneo que está al sur. En aquel tiempo el canal no existía. Y entonces lo que había eran dos puertos. Uno al norte, el puerto de Corinto, y otro al sur, el puerto de Sencrea. Y entonces lo que hacía la gente era que llegaban los marinos mercantes con sus barcos, llegaban hasta uno de los puertos, bajaban su mercadería, había personas, que transportistas, que los llevaban en carreta al otro puerto y ahí lo subían a otro barco. Y se ahorraban montones de semanas de viaje en el mar que para los barcos tan pequeños que había en aquella época y tan frágiles, eso simbolizaba no solamente que el producto llegaba más rápido, sino que se salvaban muchas vidas. Y como es de esperar, una ciudad así, donde hay tanto marino que viene a gastar su plata después de meses en alta mar, era una ciudad muy heterogénea. Tenía habitantes de todo el mundo conocido, muchos de ellos marinos mercantes que decidían quedarse a vivir en la ciudad. Y las comunidades multiculturales, donde hay personas que vienen de todos lados y que hablan cualquier cantidad de idiomas, y en aquel tiempo que tenían cualquier cantidad de religiones, eran comunidades fértiles para el conflicto. Nosotros los seres humanos interpretamos las cosas desde nuestro lugar social, desde donde estamos en la vida. Por lo tanto, esto implica que nosotros a veces no nos entendemos cuando hablamos entre personas de distintas culturas. Pablo escribe la carta a los corintios en parte porque una hermana de la iglesia le envía una cartita diciéndole que en la iglesia hay grandes divisiones. En particular, hay una líder cristiana que se llamaba Cloé, y parece que en la casa de ella se reunía un grupo de cristianos. Recuerden que no hay edificios en aquel tiempo, no hay ningún edificio que diga primera iglesia cristiana. La gente se reúne en casas, a veces se reunían al aire libre, a veces se reunían debajo de un puente o, como todos sabemos, en las catacumbas. Y Pablo, después de, escribir esta notita, después de recibir esta notita de esta hermana, escribe diciendo... Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, o sea, por el grupo de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefas o yo de Cristo lo vieron la iglesia estaba dividida en distintos grupos y cada grupo tenía un paladín y ese paladín 
era alguno de los líderes cristianos que habían tenido contacto con la iglesia. Pablo no explica cuál era la base de las divisiones, pero parece que tenía algo que ver con el bautismo. Porque más adelantito, los versículos 14 y 15 del capítulo 1 dice, Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre. O sea, que parece que cada vez que venía un líder cristiano y bautizaba a alguien, la gente decía, ahora yo merezco, yo tengo que tener una, una alianza o tengo que guardarle una reverencia a la persona que me bautizó. Y Pablo condena las divisiones y lo hace sin temor. Y dice que las personas que promueven y participan en las divisiones son personas carnales. Pero Pablo define lo que quiere decir. Define lo que quiere decir. Él dice que hay dos tipos de seres humanos. Están las personas espirituales y están las personas carnales. Las personas espirituales son las personas que están abiertas a la acción de Dios, están abiertas a la existencia de Dios, que saben que hay un mundo espiritual, que disciernen las realidades espirituales. Por el contrario, la persona carnal no tiene esa habilidad. La persona carnal no disierne lo espiritual. Piensa que la vida es a joya bichuela, cemento y varilla, y no puede comprender que hay dimensiones espirituales en la vida. Y Pablo dice que las personas que promueven las divisiones son ese tipo de personas que nada más están pensando en el vientre. Pablo lo que nos está diciendo es que las divisiones son promovidas por personas inmaduras espiritualmente, personas que viven de acuerdo a los criterios del mundo y personas que no tienen la capacidad de discernir la presencia y la dirección del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Después de esa afirmación tan contundente, Pablo entonces pasa a educar a la congregación sobre la naturaleza del ministerio cristiano, para que la gente no se confunda y no piense que los ministros son diosesitos, o ángeles, o personas que merecen reverencia o adoración. Él dice en 1 Corintios 3, del 5 al 7, ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. La metáfora es una metáfora agrícola, ¿verdad? Se compara el ministerio con un campo fértil. Dios es no solamente el dueño de la viña, sino Dios es el que da el crecimiento. Los líderes cristianos son como obreros en la viña, que siembran, plantan, cosechan, deshiervan, abonan, echan agua, pero el crecimiento lo da Dios. Y si hay alguien grande, es aquel que da el crecimiento, no el obrero que está en el campo. Primera de Corintios 3, del 7 al 15, es una lectura larga, pero 
la traducción en lenguaje actual está tan clarita que más que yo explicarla, sencillamente se la voy a leer. Dice, así que lo importante no es quién anuncia la noticia ni quién le enseña. El único importante es Dios, pues Él es quien nos hace crecer. Tanta importancia tienen los que anuncian la noticia como los que la enseñan. Y cada uno de ellos recibirá su premio según el trabajo que haya hecho. Apolos y yo somos servidores de Dios. Ustedes son como un campo de trigo. Y Dios es el dueño. Son como un edificio construido por Dios. Él en su bondad me permitió actuar como si yo fuera el arquitecto de ese edificio. Y yo como buen arquitecto puse una base firme. Les di la buena noticia de Jesucristo. Esa es la base del ministerio. Cristo y su mensaje. Luego otros construyeron sobre esa base y les enseñaron a seguir confiando en Él. Pero cada uno debe tener cuidado de la manera en que construye. Nadie puede poner una base distinta a la que ya está puesta. Y esa base es Jesucristo. A partir de esa base podemos seguir construyendo con oro, plata, piedras preciosas, madera, paja o caña. Pero cuando llegue el fin del mundo... Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. Si lo que uno enseñó resulta ser como un material que no se quema, recibirá un premio. En cambio, si es como un material que se quema, perderá todo, aunque él mismo se salvará como si escapara del fuego. La metáfora cambia. Y de la metáfora agrícola, de la agricultura, se pasa a una metáfora sobre un edificio y Pablo dice que cuando una persona planta una iglesia es como un arquitecto que diseña un edificio y pone la base y la base es Cristo y su evangelio y usted no puede cambiar esa base si usted le cambia la base a un edificio le cambia la zapata a un edificio el edificio se desmorona no se puede cambiar esa base y los ministros que vienen después de la persona que le plantó cada ministro que viene, cada persona que viene, es como un constructor que echa otro pisito más. Y hay que ver cómo se construye. Si usted construye con cosas que son buenos materiales y le da buena enseñanza a la gente y la edifica bien, está construyendo con oro, plata, con piedras preciosas. Ahora, si el ministro que viene lo que hace es una labor mediocre, es como si estuviera construyendo con tablitas o hasta con paja. Pablo cuando escribe esto en el mundo antiguo, hace mucho sentido. En Roma, por ejemplo, y en las grandes ciudades del mundo antiguo, era común que habían caseríos donde la, el primer piso era de roca sólida, piedra sólida. Segundo piso... Tenía paredes de piedra y techo de madera. El tercer piso era de madera, con un techito de madera apenitas, a veces con partes con paja. Y el cuarto piso era algunas cuantas tablitas con una lona encima. Y cuando había fuego, por lo regular, lo único que sobreviviera el primer piso y parte del segundo y todo lo otro que había arriba se destruyó 
Con esto, el apóstol Pablo nos está diciendo que en el ministerio hay cosas fundamentales y cosas que no lo son. Hay cosas fundamentales y cosas transitorias. Hay cosas fundamentales y cosas triviales. Y que nosotros como iglesia tenemos que enfocarnos en lo fundamental. Nosotros como iglesia no podemos estarnos distrayendo con tonterías o con boberías. Nosotros como iglesia tenemos que estar enfocados en lo que es fundamental. Fundamental al Evangelio. ¿Cuáles son esas cosas fundamentales? La vida, la paz, el amor, la justicia, la madurez, la concordia, los grandes valores del Evangelio. Los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Edificar a la otra persona y lograr que esa otra persona alcance su pleno potencial humano. Este pasaje nos enseña que Dios desea que la iglesia se ocupe de las cosas fundamentales no de las cosas triviales nosotros no debemos prestar atención a los detalles sin importancia sino a los asuntos más importantes de la vida ¿con qué cosas bregamos nosotros como, como ministros como líderes de iglesia el ancianato de esta iglesia ¿cuándo nos llaman? ¿cuándo nos piden oración? en momentos de vida o muerte un nacimiento, una enfermedad, una hospitalización, una operación, una persona que agoniza, una muerte, una persona que está en crisis, alguien que se quiere suicidar. Nosotros estamos pregando con asuntos fundamentales de vida o muerte todo el tiempo. Darle una compra a una persona que no tiene que comer es algo fundamental. Ayudar a una persona que acaba de tener su casa inundada es algo fundamental. Y la iglesia tiene que entender que nosotros nos tenemos que ocupar de lo fundamental y no de lo trivial. 